0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Unser Thema heute sollen die Verordnungen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz sein, das Kreislauf Wirtschaftsgesetz habe ich schon in einem anderen Beitrag vorgestellt. Es wird von zahlreichen Verordnungen konkretisiert und die drei für abfallerzeugende Betriebe wichtigsten Verordnungen möchte ich Ihnen heute kurz vorstellen. Das sind die Abfallverzeichnisverordnung, die regelt die Bezeichnung von Abfällen und auch, woran man gefährliche Abfälle erkennt, die Gewerbeabfallverordnung, in der geht es um die Trennung und Verwertung gewerblicher Siedlungsabfälle und die Nachweisverordnung. In der geht es um die Nachweisführung für gefährliche Abfälle. Fangen wir an mit der Abfallverzeichnisverordnung. Manche Rechtsvorschriften, zum Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz, fordern, dass man zum Beispiel für Register und Nachweispflichten die Abfälle korrekt bezeichnet. Und wie die korrekte Bezeichnung aussieht, das regelt die Abfallverzeichnisverordnung über ein Abfallverzeichnis, das in dieser enthalten ist. Das Abfallverzeichnis hat 20 Kapitel, 16 Kapitel stellen Herkunftsbereiche dar. Kapitel 3 ist zum Beispiel die Herstellung von Papier und Pappe. Weitere drei Kapitel geben Abfallarten an. Eins wäre zum Beispiel Verpackungsabfall und dann gibt es noch ein Kapitel für alle Abfälle, die sich sonst nicht zuordnen lassen, also für sonstige Abfälle. In den Kapiteln gibt es dann Abfallgruppen und innerhalb dieser Abfallgruppen ist jeder Abfall mit einer Abfallschlüsselnummer und einer Abfallbezeichnis aufgeführt. Die Abfallschlüsselnummer 03, 03 05 bezeichnet zum Beispiel die inking aus dem Papierrecycling. Wenn diese Abfallschlüsselnummer mit einem Sternchen versehen ist, bedeutet das automatisch, dass dieser Abfall ein gefährlicher Abfall ist. Das ist allerdings nicht immer ganz einfach, denn es gibt sogenannte Spiegeleinträge. Zum Beispiel wäre zum Beispiel 070411 Schlemme aus der betrieblichen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten, 070412 sind Schlemme aus der betrieblichen Abfall Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070411 fallen. Das heißt also, man muss selber herausfinden, ob diese Schlemme gefährliche Stoffe enthalten oder nicht. Ja, die zweite Verordnung, über die ich reden möchte, ist die Gewerbeabfallverordnung. Die Gewerbeabfallverordnung geht auf die Verordnungsermächtigung in § 10 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zurück, mit der der Gesetzgeber für die getrennte Sammlung von Abfällen Verordnungen erlassen darf. Und eine solche ist die Gewerbeabfallverordnung, die regelt nämlich für Erzeuger von gewerblichen Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- und Abbruchabfällen, dass diese getrennt gesammelt werden müssen. Das äh, trifft zum Beispiel Papier, Pappe, Karton, Glas, Kunststoffe, Holz, Textilien und Bioabfälle. Diese getrennt gesammelten Abfälle müssen dann bevorzugt der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zugeführt werden. Das ergibt sich ja auch schon aus der Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Spezifisch ist dann aber, dass die Erfüllung dieser Pflichten dokumentiert werden muss. Die getrennte Sammlung kann man zum Beispiel über Lagepläne oder Fotos dokumentieren, die getrennte Entsorgung über Liefer- und Wiegescheine. Außerdem ist gefordert eine Erklärung des Entsorgers über die Zuführung der Abfälle zur Wiedervorbereitung zur Wiederverwendung bzw. zum Recycling. Wenn sich diese getrennthaltung und Getrenntsammlung nicht durchführen lässt, zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen, dann muss man das nachweisen, dass die Voraussetzungen nicht vorliegen und die Abfälle einer Vorbehandlungsanlage zuführen, die wiederum Anforderungen aus der Gewerbeabfallverordnung erfüllen muss. Eine solche Voraussetzung ist zum Beispiel, dass die Anlage im Jahresdurchschnitt eine Sortierquote von 85 Prozent mindestens erreichen muss. Ja, und wenn auch das nicht geht und unzumutbar ist, auch das muss man dann wieder nachweisen, ist eine Verwertung dieser Abfälle möglich. Abfälle, die man nicht verwerten kann, müssen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überlassen werden, sofern der nicht, zum Beispiel in seiner örtlichen Abfallsatzung, die Einsammlung solcher Abfälle ausgeschlossen hat. Ja, und die dritte Verordnung, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, das ist die Nachweisverordnung. Die Nachweisverordnung geht ebenfalls auf Pflichten aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zurück. Nach § 49 muss ein Register über gefährliche Abfälle geführt werden. Nach § 50 ist die ordnungsgemäße Entsorgung gefährlicher Abfälle nachzuweisen. Und die Details werden in der Nachweisverordnung geregelt. Im Prinzip sieht das so aus, dass man, wenn man Kleinmengen entsorgt, insgesamt bis zu zwei Tonnen gefährlicher Abfälle pro Jahr, dann bekommt man von seinem Abfallentsorger einen Übernahmeschein. Das ist doch das einzige Dokument, was gegebenenfalls noch in Papierform, also als echter Schein, überlassen werden darf. Bei größeren Mengen gibt es dann wieder zwei Möglichkeiten. Bei einer Menge von bis zu 20 Tonnen im Jahr pro Abfallschlüsselnummer ist eine Sammelentsorgung möglich. Dann braucht der Entsorger einen Sammelentsorgungsnachweis, den er Ihnen aber vorlegen sollte und Sie bekommen bei der Abholung von dem Entsorger einen Übernahmeschein. Wenn man größere Mengen, also mehr als 20 Tonnen pro Jahr und Abfallschlüsselnummer an Abfällen hat, dann muss man als Unternehmen einen eigenen Entsorgungsnachweis einholen da muss die Behörde dem vorgesehenen den Entsorgungsweg zustimmen. Es sei denn, der Entsorger ist ein ein Entsorgungsfachbetrieb und man bekommt dann bei jeder Abholung einen, wird ein Begleitschein ausgefüllt. Diese Dokumentation findet heute grundsätzlich in elektronischer Fassung da. Also die Unterschrift erfolgt mit Hilfe eines Kartenlesegerätes. Und die Entsorgungsnachweise und die Verbleibsnachweise müssen auch in ein elektronisches Register eingestellt werden. Ja, soweit der Überblick über die drei wichtigsten Verordnungen zum Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.